0: Ao portão, meu cachorro me sorriu
1: latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei,
0: tudo estava igual como era antes. Nada se
1: modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei.
0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando o nosso 21 primeiro programa e como você ouviu aí, não tinha como fugir, de, fugir disso, do nosso assunto principal, a volta do treinador Rogério Ceni, é, mas também não falaremos só disso, falaremos também um pouco sobre a derrota para o Atlético de Paranaense, a, a queda do Zé Ricardo. E também um pouco sobre o jogo de, dessa segunda-feira de Fortaleza e Botafogo. Eu me chamo Saulo Alves e eu estou aqui com ela, Thaís Lemos. E aí, Thaís, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Saulinho. É, também cumprimentar o Elenilson, que vai estar aqui com a gente. E é isso, esse programa está sendo bem aguardado, bem cobrado pela nossa audiência e tem tudo para ser bastante produtivo.
0: Exatamente. E aí, Elenilson, Domingos, domingão de churrasco, o cara almoçando com a família, mas nós estamos aqui gravando é, esse programa muito especial com a volta do Rogério e também sobre outros assuntos, né? E aí?
2: Claro, estamos aqui, É um, não deixa de ser um domingo especial com o anúncio oficial do Fortaleza do retorno do treinador Rogério, é, a gente espera que ele dê continuidade ao trabalho que tanto, tanto identificou com o nosso torcedor, né? A gente está aqui para conversar sobre isso e outros assuntos muito interessantes. Não perde nada quem ficar ligado com a gente até o final.
0: Perfeito. E aí, assim, a gente precisa, é, antes de falar do Rogério, antes de falar do anúncio do Rogério, a gente precisa contar a história desde quando, desde do, de o início da história. né? E o início dessas, dessas novas histórias do Rogério Senne, ela se inicia na derrota do de, Atlético Paranaense, 4x1 na última quinta-feira, lá em Curitiba, no, no famoso tapetinho. E onde o Fortaleza, praticamente, ele não entrou em campo, né? A gente pode até, a gente até combinou no Twitter que né, a gente não vai fazer é, melhor e pior da partida, porque não existiu o melhor da partida. E o Fortaleza simplesmente não jogou, foi uma partida ridícula, foi uma partida covarde. O Fortaleza achou um gol ali com o um pênalti, e depois ele simplesmente não conseguiu mais produzir, não conseguiu atacar, não conseguiu jogar. E, e aí, Thaís, o que, que você. Tem para começar o programa falando sobre Atlético Paranaense 4, Fortaleza 1. Rápido, porque falar de derrota já passou, mas a gente precisa falar disso também, né? Para enfatizar, para ir contando a história passo a passo
1: como ela ocorreu, né? Não, com certeza, até porque é, foi essa derrota que é, culminou na queda do, do Zé e, e em todos os desdobramentos que nos levam até a gravação desse programa. Mas, enfim... É, eu queria dizer que a gente combinou que não vai fazer o melhor e o pior, não só porque não tem o melhor, mas porque eu mesma não teria capacidade de definir qual foi o pior daquela partida, né? Mas, voltando para o jogo, é, a gente tinha conversado no pré-jogo e dito que, em casa, o Atlético é um time que gosta muito de ocupar o meu campo, de ter o domínio, de envolver o adversário, e foi exatamente isso que ele fez conosco. Né? É, apesar do Fortaleza ter entrado com a escalação que tinha agradado, eu confesso que eu tive assim, uma esperança de que aquilo poderia dar certo, porque finalmente a gente entraria com um meio de criação que, por escolha do Zé, acabou sendo o Vargas e não o, o Mariano Vasquez. É, mas o que se viu em campo foi algo completamente distinto das expectativas criadas, né? me lembrou muito, inclusive, o Fortaleza da partida contra o Palmeiras na nossa estreia, na Série A, no primeiro turno, né? Um time apático, é, sem, sem, sem ter a bola em nenhum minuto, um time que não conseguiu é, ter domínio do jogo em momento algum, se destacar no jogo em momento algum, durante todos os 90 minutos. Como você falou, Saulo, a gente achou um gol, a gente teve a felicidade de ter marcado um pênalti ao nosso favor, acabou sendo... Um pênalti, efetivamente, porque o Léo Pereira ele faz um movimento que a arbitragem chama de não natural, mas foi apenas isso que o Fortaleza produziu, né? E uma coisa que me que, que era muito curiosa para mim é porque eu não sei se a partir do time em campo passava para o treinador ali na área técnica ou se era a partir do treinador que estava passando para o time em campo, mas assim, ambos estavam numa, numa, numa vibe, numa mesma vibe. Uma vibe de uma partida que só um time entrou em campo e foi o Atlético Paranaense. Antes de passar a fala para o Elenilson, eu queria destacar alguns pontos específicos. No nosso pré-jogo, a gente, a gente falou do Rony. Eu, inclusive, falei a expressão fator Rony. né? E, de fato... O Rony se destacou muito na partida e se destacou muito por culpa nossa também. Não só, ele tem todos os méritos, é um puta jogador, mas o, Moni, o Rony perdão, teve muita liberdade pelo, pelo corredor esquerdo, que no caso é a nossa lateral direita. né? Ele participou diretamente dos três primeiros gols, só não participou do último. É, e, e foi assim, o Atlético atraía a marcação, sempre deixava, o Fortaleza ia com uma recomposição esquisita, desorganizada, sempre deixava alguém solto, alguém sem marcação, né, sempre o Atlético chegava em maior número no nosso, na nossa área, era impressionante, umas falhas grosseiras de, de, de marcação, e um boeque muito sem ritmo, o que já era esperado, ele não jogava há quatro meses, acredito eu, mas assim, no segundo gol eu estranhei um pouco, porque ele ficou completamente parado, assim, sem reação, é, para mim o Romarinho tentou muito Mas estava muito difícil Às vezes ele até conseguia dar umas arrancadas Mas não tinha ninguém para acompanhar Então acabava sendo é, uma, uma, jogada, uma jogada ofensiva Completamente Sem, efic sem eficiência nenhuma né? Sem efetividade nenhuma E a gente entrou nas mexidas Absurdas do Zé Ricardo Que eu vou passar para o Lenilson para ele dar as opiniões dele sobre a partida e sobre as mexidas do Zé para mim, de tudo o que aconteceu naqueles 90 minutos trágicos, foi o que o que de pior poderia ter ter rolado. Falei, Lenio.
2: Pois é, é assim, eu eu assisto futebol desde 1982, né? Então a gente começa a, a ver em cada partida algumas particularidades de que, que cada jogo promove é, quando a gente joga fora de casa contra um adversário mais qualificado a gente pô, se a gente sair na frente a gente pensa logo que é importante Nós vamos sair na frente que aí joga a torcida contra a gente tal mas pelo momento que o Atlético vivia eu até pensei é, comentei eu não eu não gosto de, de, de ser assim mensageiro do, do apocalipse né mas eu imaginei assim, rapaz, o momento que o Atlético vive, o jogo começou é, daquele jeito, o Atlético não com tanto ímpeto, apesar de habitar o nosso campo de, o nosso campo de defesa em, uma, em, constante, né, em constante tempo, né, uma posse de bola, eu acho que beirando 70%, se não me engano, até o, a televisão que estava transmitindo o jogo lá mostrou a estatística. É, até comentei no... O jogo, jogo
1: terminou do com 63% para o Atlético.
2: Pois é, eu até comentei que esse, esse tipo de posse de bola na Arena da Baixada, né, naquele gramado sintético que eles são acostumados, eu até comentei, rapaz, a gente jogar com esse estilo de jogo, chamando o Atlético para cima, é, é uma afronta ao setembro amarelo, é porque é uma tática suicida, você, você se mantendo no seu campo de defesa contra um adversário qualificado, que é acostumado a jogar naquele campo, mas é como eu estava dizendo, é, existem situações que é interessante você sair na frente, mas eu não via. Eu não sei porque eu, eu vi os um, eu, pelo momento do Atlético, aquele clima de ter sido campeão recentemente da Copa do Brasil, a torcida sem, sem nenhuma possibilidade de, de se irritar com o time por conta de um, de um resultado ruim. Eu imaginava que sair na frente era tipo assim é, cutucar onça com vara curta, né? Sei lá, é, é, foi uma coisa que me veio à cabeça na hora, e, e o pior é que acabou sendo. O gol, o gol que a gente fez, parece que incitou mais ainda né, o time da casa a vir com mais fúria, com acordar no jogo e acabar mostrando a sua superioridade. E, assim, com relação a, a, ao ex treinador, porque é, a gente está falando de um resultado que é passado. Passado em todos os sentidos, até porque o o comandante daquele jogo não é mais o nosso treinador, mas o é, que a gente pode dizer é que até as substituições feitas por ele, teve um, é, trocar um zagueiro por outro, eu acho que foi eu não boto nem tanta culpa dele colocar o Natan no jogo, porque o Quinteiro teve que sair, né, mas o a substituição... ele
1: joga melhor pela esquerda, então a opção era o Natan realmente, o Paulão não estava no banco. Pois
2: é. Então, assim, eu nem, eu nem é, boto tanto isso na, 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 nas costas dele, mas o, o problema foi o conjunto da obra, né, a gente, a gente, sabe, que, a gente sabe que o desempenho dele não, não foi legal, e eu até comentei, não, o, cara, o cara ser demitido numa derrota na Arena da Baixada vai, não, acho que não é normal, é, por, até porque todo, quase todo mundo que vai lá perde. O problema foi como perdeu, né, a gente perdeu de uma forma ridícula, né, o, o Atlético passeou em campo, e, e se você analisar friamente, a gente jogou quatro vezes com o Atlético esse ano. Nós fizemos três jogos duros, difíceis, inclusive ganhamos um deles, e um foi um vareio. Então, assim, você pode até teimar comigo, discutir comigo, mas com os números fica meio complicado. É difícil você discutir com o que aconteceu. Então, é... Eu, eu quero passar borracha nesse jogo. Imagino que ele... Que esse tipo de, de, de postura não vá mais acontecer. Né? É, a gente tem exemplos vividos recentemente de que, é, com, com, com o Rogério, a gente pode até perder para o goleado, como perdeu para o Palmeiras, na escreva do campeonato. Mas ali foi um jogo. Totalmente atípico, né? uma estreia, é, a gente acabou enfrentando um time que na época estava jogando mais bola do que o que joga hoje, essa é a verdade, o Palmeiras naquela época estava jogando bem, é, e, e assim, é, é, a perspectiva é de, de melhora. E
1: uma coisa que eu, eu queria eu... pontuar, Nilson. É que a gente tinha comentado justamente isso. Tem, tem pessoas que ficam incomodadas quando a gente fala, por exemplo, ah, eu não acho tanto problema perder para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Eu, de fato, não acho. E eu não vejo problema nenhum. Assim como eu não acho problema perder para o Palmeiras, perder para o Flamengo. São times multimilionários. É, e o que importa realmente é o desempenho que você consegue fazer frente a esses times. né É a raça, é, é o, a disciplina tática e tal. Então, assim, o resultado, perder para o Atlético, não é o problema. E a gente tinha dito isso no programa anterior que mesmo que a gente perdesse pro Atlético pelo menos eu falei dessa forma, mesmo que a gente perdesse pro Atlético, a depender do desempenho, se a gente fizesse um bom jogo eu daria um voto de confiança pro Zé Ricardo até o jogo do Botafogo mas diante da nossa atuação, da nossa apresentação, da performance na Arena da Baixada, era muito complicada a manutenção do Zé né? o Zé, ele, perdendo os 3x1 ele tirou um atacante para colocar o Marlon, o Marlon se tornou uma solução quando a gente estava beirando sofreu uma goleada, ele tirou um meia de criação para colocar um volante, isso perdendo por dois gols de diferença. Então, assim, eu acho que foi naquele momento, diante daquele desempenho pífio, que esgotou a paciência da torcida, esgotou talvez o clima para a continuidade do Zé no, no comando técnico do Fortaleza.
0: E eu acho assim que a questão... Do... Perfeito,
2: então... A... Isso, só para pôr um ponto, um ponto final, né, então, diante dessa situação, dessa análise desse, do futebol jogado, é, a gente realmente põe um ponto final na, na, na trajetória do Zé Ricardo, é, que, não, que não, acho que não contribuiu em muita coisa, apesar do, é claro que o presidente vai, vai ser educado, né, vai ser... O, o Marcelo Paz não é um entra né, na acepção da palavra. Vai agradecer o trabalho prestado. Eu acho até que o, o Zé tentou fazer o melhor dele mesmo, mas o um, um momento não condiz. Não, e não deu certo, não encaixou. A verdade é essa. E bola para frente. Boa sorte a ele, aonde ele for. E agora a nossa vida segue um rumo diferente da dele.
0: E assim, amigo, essa questão que eu vejo aí é porque. Não é nem porque foi o Zé Ricardo. É, que, que, que assim ele teve, ele teve erros... Ele cometeu alguns erros... Em algumas formações... algumas escalações... É, por, por curiosidade... No último jogo... Ele colocou o time que todo mundo queria... Né? Era o time que não ia jogar o Felipe... Que é massacrado... O Felipe estava suspenso... E ele colocou um meio... O um, um meio campista ali... Armador... Botou o, 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 o... Como é o nome do rapaz? Vargas... Que não jogou absolutamente nada... É, ele jogou com três atacantes Voltou o Elton Paulista etc Talvez surpreendeu ele Ficar no banco Oswaldo e Edinho né? e, e nem entrar no, no, no jogo Só que o que eu vejo também É porque assim, a sombra, o fantasma Era muito grande Então assim, todo mundo ficava Naquela expectativa se o Rogério Ia durar no Cruzeiro E se o Zé iria suprir A, a, a carência Não a carência, mas suprir O que era para ser feito, né? É, cumprir com as suas funções normais. Acontece que nem uma coisa nem outra, né? então ficava sempre aquela: Ah, esse time com, com, com o Rogério jogava mais, Ah, esse time não sei o que, aí já, já ia se criando uma, uma, uma antipatia de graça com o cara. Ele estreou em casa contra o Internacional um jogo que dava pra ter ganho e ele perdeu. Então, assim, se ele ganha aquele jogo do Inter, eu, eu até comentei isso com, com um amigo meu. Se os Ricardo tivesse vencido, internacional, fluminense, empatado com o Palmeiras, ele teria feito aí sete pontos. Somando o, os três pontos com Goiás, 10. um ponto com o Bahia, 11 um ponto com o Santos, 12. Ele teria caído? Após o Atlético Paranaense? Mesmo, mesmo o Rogério Seng sendo demitido, o Rogério foi demitido, mas ele tinha esse retrospecto aí, ele, ele tinha... Na sequência, né? Vamos, vamos aqui na sequência. Ele ganhou do Inter, empatou com o Santos, ganhou do Goiás, ganhou do Fluminense, empatou com o Bahia, perdeu pro Palmeiras, tá? Perdeu pro Palmeiras, perdeu pro de Paranaense. Ele não cairia, porque o retrospecto dele tava bom, ele, 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 tinha, ele tinha conseguido dar um padrão ao time, o time jogava bem, tava ganhando e pontuando, ótimo. Mas, além dele não conseguir é, fazer o, o resultado em campo, não tinha o Fantasma ainda né? tinha a sombra da mesma forma, aí, aí eu já não sei que se o Rogério tivesse super bem no Cruzeiro o Rogério ganha a Copa do Brasil o Rogério conseguiu organizar o vestiário, já tinha vencido e tal ou seja, não iria cair o Zé teria caído com essa derrota eu acho que também teria caído, entendeu? então assim, muita muita gente fez, fez algumas analogias disso, ah, só caiu porque o Rogério caiu um dia antes e não sei o que, e eu não, não tenho tanta certeza assim, sabe? Porque eu acho que uma coisa puxou a outra e aconteceram as duas coisas ao mesmo tempo. E, porque, assim, se você pegar o retrospecto do Zé Ricardo, sete partidas, ele venceu uma contra o Goiás, e se você olhar para esse jogo do Goiás, o Fortaleza ficou com uma a menos no primeiro tempo ainda. Ele empatou com Bahia e Santos, fora de casa, e perdeu quatro partidas. Sendo que dessas quatro partidas que ele perdeu, três foram em casa. Então, foi um retrospecto muito ruim. Ele não, ele não conseguiu melhorar o time. o time. O time não melhorou após a chegada do Zé Ricardo. E, e, e é comum em vários outros times, com a, outros técnicos, o time ter aquela melhora. Logo, com, quando muda o treinador, ele, ele tem um, um novo ânimo, um novo... Até mesmo, até mesmo o, o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Santos na estreia do Rogério eu acho que empatou com o Vasco ou venceu o Vasco, uma coisa assim teve um algo melhor assim, aí perdeu, perdeu a Copa do Brasil e aí desandou de novo mas, e aqui esse, esse momento de ter a, a melhora com o novo técnico ela não teve nenhum momento então eu acho que é, o, o, o tempo do Zé Ricardo foi curto, mas foi assim o que aconteceu, eu acho que ele não foi, ele não foi fritado, ele não foi substituído pelo Rogério eu acho que ele seria demitido de qualquer forma e não, aqui. de maneira nenhuma,
1: inclusive eu vi a imprensa nacional querendo sugerir isso, como se o Fortaleza tivesse sacaneado isso. o Zé, e isso não existiu de forma alguma, o contexto do Rogério Senne no Cruzeiro é completamente diferente do que ocorreu na demissão do Zé aqui com a gente, os dois passaram o mesmo tempo, né, 45 dias na frente de cada time, mas aqui foi completamente diferente, aqui foi pelo, pelo jogo, pela bola jogada em campo, né, pelo retrospecto que acabou ficando insustentável pela por um desempenho que não conseguia se desenvolver. A, o contexto do Rogério como cruzeiro é completamente outro.
0: E assim, e para a gente entrar agora aqui no assunto Rogério Senne, antes de a gente entrar no assunto, eu queria colocar aqui para tocar um, um, um áudio do presidente Marcelo Paz, que gentilmente nos cedeu, um áudiozinho um curto, é, falando da chegada do Rogério Senne. Então, é, escuta aí, a gente volta em seguida para comentar tudo
2: sobre o Rogério Senne. Então, retorno do Rogério se deu através de uma negociação que iniciou após a gente conversar com o Zé é, o Rogério sempre foi aberto ao retorno embora estivesse muito preocupado com a questão dele mesmo de, de descansar, de se reenergizar em nenhum momento a questão financeira foi, foi problema, nada disso desde a primeira palavra ele disse que isso não seria problema e no tempo dele a gente aguardou e ele nos comunicou já no, no início do domingo, né? de que aceitaria o retorno para Fortaleza com o contrato até 15 de dezembro desse ano.
0: Pois é, então assim, nesse domingo à tarde, né, nós estamos gravando o programa, domingo, dia 29 de setembro, o Fortaleza anunciou oficialmente a volta do Rogério Ceni, é, onde o clube fez questão de destacar nas suas redes sociais que não negociava com o Rogério antes da saída do Zé Ricardo, que o Rogério Ceni deu um ok ao clube na madrugada desse sábado para, para domingo. Mas assim, você pode também ver aí que, que o áudio que o Marcelo explica, que o Fortaleza vinha tentando, né? E o Rogério pediu um tempo a pensar, porque é, ele queria descansar, estava cansado e tal, e, mas ele acabou cedendo a, a proposta do Fortaleza e o Marcelo até colocou no Instagram dele que o Rogério... Por, por gratidão ao clube e por gratidão à torcida, ele preferiu não descansar e não tirar um período sabático para voltar ao Fortaleza e, e seguir a caminhada pela permanência na Série A. Né? E assim, você que nos escuta, você que nos acompanha, você sabe que na sexta-feira, pela manhã, nós cravamos essa informação, tanto a demissão do Zé Ricardo quanto a chegada do Rogério Ceni. Eu vi algumas pessoas falando que foi chute, outras pessoas falando que a gente estava querendo aparecer, etc. Mas, assim, foi apenas informação, pura informação. Nós não somos jornalistas, a gente não sabe como é que funciona isso de, de furo, de, de fonte, isso aí, essas técnicas a gente não, não, não utiliza. Foi, realmente chegou a informação para o Emanuel, na sexta-feira pela manhã, falando, olha, o Zé Ricardo vai ser demitido e o Rogério Senni vai ser o novo técnico. É, essa informação é segura, pode cravar. E assim nós fizemos, né durante... Toda sexta-feira eu fiquei, eu particularmente fiquei muito apreensivo em relação a essa informação, mas se confirmou nesse domingo. É... E aí, Thaís, o que, é que você tem a dizer desse furo, desse, dessa informação que a gente conseguiu divulgar na, na, na sexta-feira?
1: É, então, Saulinho, de fato, é, a gente que não, que não é da área, né? A gente não é jornalista. Mas acabou tendo que ter um jogo de cintura naquele momento. A gente, de fato, pouco antes das oito da manhã, chegou a informação através do Emanuel, que tem uma fonte bastante confiável dentro do clube. Então, era uma informação de uma pessoa que estava por dentro do que estava acontecendo. E, Enfim, a gente não colocaria a nossa credibilidade em jogo se a gente não confiasse cegamente em quem estava passando a informação para a gente. É uma credibilidade essa que faz parte da nossa construção... É, dessa relação tão bonita que a gente tem com o nosso ouvinte. E que ainda está em construção. Porque a gente tem dois meses aqui. né? Então, a gente não colocaria isso em jogo. É, o fato do Rogério ter dado sim hoje, meia-noite... Isso não contradiz em nada ao furo que a gente deu. O Rogério chegou hoje, de ontem para hoje, em Fortaleza, inclusive... É, o que foi que a gente falou na sexta-feira, às 8 e 12 da manhã. A gente falou que o Zé Ricardo seria demitido. Até aquele momento não se falava isso. Pelo contrário, era a torcida completamente insatisfeita com os boatos de que o Zé permaneceria até o Botafogo, que é uma partida que a gente tem que vencer. É, então, a gente falou que o Zé Ricardo estava demitido e que o Rogério seria viria. O Rogério, o, o, perdão, o Zé Ricardo, de fato, foi demitido. Pouco depois saiu a, a confirmação pela página oficial do clube. E o Rogério Ceni foi a única alternativa da diretoria do Fortaleza. O Fortaleza não procurou nenhuma outra pessoa. Inclusive, a gente ouviu de mais de uma pessoa de dentro do clube que não existia plano B. né? Que o Rogério era o plano ABC. Então, é, foi uma, uma sexta-feira, eu lembro, o Saulinho, o Saulinho ficou muito, muito nervoso. Porque para a gente é difícil ter, tipo assim, caramba, a gente confia no que a gente está falando, mas o medo de frustrar a galera que acredita no nosso trabalho é muito grande também. Então, a gente ficou nesse dilema. Mas mantivemos o que tinha chegado até a gente e eu acho que a gente fez um belíssimo trabalho é, em prol dos interesses da torcida do Fortaleza. né
0: Exatamente. Então, assim, a gente... Passou, né? Esse momento passou de nervosismo, deu tudo certo, o Zé foi... Tudo, tudo certo o caramba, né? Tudo certo com a informação que nós demos, mas que pena que o Zé foi demitido, que pena que não rendeu, assim, eu, eu fico com pena dele, porque... Por, por mim, o Fortaleza tinha vencido todos os sete jogos e ele é o nosso treinador, mas, infelizmente, não foi assim que ocorreu, então, vida que segue. E em relação ao Rogério Ceni né? É, 45 dias atrás, mais ou menos, eu tava, era um domingo, eu estava gravando um programa sobre a saída dele. Eu e o Emanuel falamos sobre a saída, falamos sobre a possível vinda de, de alguém, e tinha alguns nomes que eram sondados naquele, naquele momento, e o Zé Ricardo me parecia ser o mais forte concorrente a assumir essa vaga. Né? E pensando quando o Zé Ricardo, na possibilidade do Zé Ricardo ser demitido, a gente pensava assim, traz quem? Quem é que está no mercado disponível? A gente até, até brincou no nosso último programa que se quem perdesse o jogo, Ceará e Cruzeiro, poderia ser o nosso novo técnico. Exato. E, e acabou que foi empate e mesmo assim o Cruzeiro demitiu o Rogério. E acabou que foi o nosso novo técnico. Então, assim, eu não estava 100% errado, né? A gente meio que era um spoiler aí.
1: Será que foi um furo? Será que foi um, é... um furo?
0: <risos> e, e assim, e eu até comecei com a Na verdade,
2: estava tá? certo, né? 100% errado, não. Você estava 100% certo.
0: É, e aí acabou acertando. E aí eu eu só porque mas, mas não teve um, um derrotado, né? Foi empate, então foi novamente por isso. E eu conversei com alguém do, do Fortaleza e assim, o Anderson talvez fosse uma opção. Só que o Enderson tá empregado, né? Então, mas se o Anderson tiver desempregado, Eu seria uma opção interessante também para o clube pensar, né? Só que assim, a gente até pode analisar, quem, digamos que o Se sem tivesse bem no Cruzeiro, o Fortaleza traria quem agora, né?
1: Pois é, é, seria muito difícil, porque é, eu acho muito complicado assédio a jogador, a, a jogador e a treinador empregado. Achei muito feio o que o Cruzeiro fez conosco, inclusive, é, por toda uma questão de ética mesmo, entre as diretorias. E naquele episódio a gente até falou, caramba, vai demitir o Zé Ricardo pra trazer quem? Aí, beleza, o Zé Ricardo foi demitido. Se não fosse Sene... Por todo o bafafá que aconteceu. Ia trazer quem? Quem que tá desempregado? Dorival. Dorival tá com câncer de próstata. Não aceitou Fluminense. Na verdade, não aceitou Cruzeiro. Porque vai fazer uma cirurgia. Cuca, que a época quando a gente gravou não tinha sido demitido. Mas pouco tempo depois pediu demissão do São Paulo. Mas está muito, muito além do, da nossa realidade financeira. Oswaldo Oliveira é Jesus Maria José. De maneira alguma. É um ex-treinador em atividade. Diniz... Hum, não acho que seja o momento para aposta Barbieri É outra aposta Largue, que é um nome que Particularmente me agrada demais Também é uma aposta Para se fazer a essa altura do campeonato De uma Série A que a gente está disputando para permanecer Abel, Abel Braga, perdão Também um ex-treinador em atividade Não tinha nome A real é essa
0: e assim, eu não, eu não colocaria nem o Thiago Larg, não, porque pra mim ele é. A pior aposta seria ele. Ele pode ter uma metodologia de trabalho interessante, ele pode ter. Sei lá. Aparente. É, ele, pode, ele pode, assim, talvez mostrar algo de novo, mas ele teve um trabalho de seis meses no Atlético Mineiro e ele tá desempregado há mais de um ano. Então, assim.
1: Não, mas nesse caso aí eu vou discordar e, inclusive, mais tarde no decorrer dessa conversa eu vou até voltar a falar do Largue porque eu tenho uma outra interpretação. Ele não está desempregado totalmente, assim. Né? E, geralmente, o nome dele é até posto em, em mesas de diretoria, mas, óbvio, tem, é, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. Mas o Largue está há um bom tempo na Europa fazendo curso de, de, de treinador pela UEFA e passando temporadas em estágio. Ele já passou em clubes portugueses, italianos, já passou um tempo no próprio Barcelona, então assim, é um cara que tá fazendo o que Rogério fez, inclusive, e Rogério quando assumiu o São Paulo, não tinha experiência absolutamente nenhuma como treinador, ele foi demitido e foi embora a Europa para estudar, então, eu acho que o Largue segue um caminho muito semelhante.
2: É,
0: tá, é olhando por esse lado, que ele tá estudando, não tá desempregado, literalmente, mas assim, ele não tá trabalhando, ele tá, assim, eu, eu não sei se ele seria a nossa principal é, eu não sei se ele seria o que a gente precisaria hoje talvez para um início de trabalho tal, talvez para um início de trabalho olha eu vou fazer aqui uma aposta é um cara novo com nova mentalidade é um cara que vem assim estudando muito então eu eu, eu posso até concordar janeiro no caso dezembro né na pré-temporada um cara que vai chegar vai começar a, a, a escolher os jogadores com quem ele quer jogar como é que é o estilo de jogo dele e tal agora eu acho que ele pegar um trabalho assim no meio no meio do, do Furacão. Eu...
1: Não, seria loucura, loucura. Entendeu?
0: Então, por, por isso que ele nunca foi um, um nome pra mim, nem quando o Rogério saiu. Ele não era pra mim uma possibilidade, muito menos agora. Então, é, se você for para, para avisar esses, esses nomes que você falou agora, Thaís, tem tantos outros também. Lisca, você estaria. o Lisca? Não,
1: você tá louco, né, velho? Eu não coloco o Lisca numa lista não, dessa, velho. Pra
0: mas, mim... Mas, assim, são o... São os técnicos que estão disponíveis tá? Aí se você, aí você vai Geninho estava desempregado até um dia desses Foi, foi para o Vitória Sei lá, são tantos Que se você for parar para analisar Você não, não tem Não tem treinador disponível Então o Rogério Senha é o cara que montou esse grupo É o cara que montou um esquema para esse grupo É um cara vencedor com esse grupo Ele tem dois títulos esse ano Com esse mesmo grupo Talvez você tenha aí Um novo zagueiro que é o Jackson Que é melhor que o Roger. Você tem o Felipe Pires. Que o talvez. Que, que o Felipe Pires talvez ele se, se nivele com o Massinho. E você tem o Vargas que talvez seja que ele se, se nivele com o Dodô. Assim, mais ou menos, né? Quando o Rogério saiu, ele não tinha mais essas peças aí. Então assim, que o Rogério volte, que ele consiga dar o padrão. O, 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 o seu de qualidade Rogério Senna, que ele já deu em momentos anteriores. Que o grupo assimile bem a sua volta, assimile bem é, sei lá, a, a sua dura, rígida rotina de cobrança de trabalhos. E que o nosso principal objetivo nesse ano é a, é a, a, é a permanência na Série A. Eu estava conversando com um amigo meu ontem e ele falou assim, cara, eu achei meio sacanagem o Fortaleza ir atrás dele. Aí eu falei, cara, eu até concordo em partes, só que eu acho que o momento ele... Ele não precisa de orgulho, sabe?
1: Não, totalmente, Soninho. Eu queria até... Assim, Pode só terminar.
0: concluir. Talvez se o Fortaleza estivesse bem na classificação, o Zé Ricardo não cairia. Então, assim, é uma coisa puxar a outra. Então, como ele tá mal, porra, quem é o cara que mais conhece esse, esse grupo? Mais conhece esse elenco? Não tem, não tem outra opção, sabe? E, assim, eu até falei disso aqui programas atrás, quando o Fortaleza tinha o Nedo Xavier como técnico em 2015. Quando o Nedo caiu, qual era a melhor opção para o Fortaleza? Era o cara que montou o grupo, praticamente, que era o Chamusca. Então, assim, não tinha muito o que pensar. Olha, eu estou num momento de desespero. Quem é que eu trago? Eu vou atrás de um outro treinador para o cara voltar e plantar um sistema? Ou eu trago aquele que mais conhece esse grupo? Que naquele ano era o Chamusca, né? E o Chamusca nos deu o título, um dos títulos cearenses mais emblemáticos da história. Então, não só o Chamusca, mas... E você está entendendo o que eu dizer, que ajudou. Se fosse outro treinador, talvez não tivesse dado tempo para
2: incorporar o Não, eu compreendo.
1: Então, eu compreendo. Eu que... E a gente tem que pensar também que a gente chegou no momento da Série A que a gente está tendo jogos, dois jogos por semana, né? Então vão haver... Vão haver... É, semanas que praticamente não vai existir treino, se a gente for jogar em, em lugares muito distantes, que tenham muitas conexões e, e etc. O que a gente está tratando aqui, que você iniciou muito bem, inclusive, é dos prós e dos contras do retorno do Rogério, né? É, o contra principal que eu, que, eu, que eu visualizo seria justamente todo o bafafá que existiu com a saída inesperada dele para o Cruzeiro, rompendo um contrato. Na verdade, é, usando as palavras que o, que o Marcelo Paes usa, né, ele cumpriu o contrato no momento em que ele pagou a multa, mas ele interrompeu um trabalho que ele disse que é, levaria até o fim. Então, de fato, aquela situação foi uma situação muito chata, é, porque a gente, ele é um ídolo da torcida, então, quando... quando é, a facada, digamos assim vem de quem a gente menos espera acaba que, que magoou. então eu entendo a parcela da torcida que tem mágoas por conta disso mas assim, eu enxergo eu tento enxergar o futebol de uma maneira muito profissional, sabe gente quem, quem é apaixonado pelo Fortaleza, somos nós somos nós três aqui somos quem tá ouvindo a gente somos nós torcedores, o Rogério apesar de todo o apreço que ele tem por nós é, ele é um profissional, então, ele teve os motivos dele, na minha opinião, é, foi uma decisão equivocada, hoje, talvez, ele concorde com isso, é, mas é, são contra, e na minha, na minha visão, um contra muito pequeno, diante de, justamente como você falou, ele conhece o elenco, foi ele quem montou, ele sabe qual é o DNA do Fortaleza, que é um DNA ofensivo, é, sempre foi óbvio, em alguns trabalhos, a depender do técnico, a gente tinha uma, um desempenho um pouco diferente, mas o Fortaleza ele tem um, um DNA de ser um time é, para frente, né? não é um time historicamente retranqueiro, e isso combina muito com a filosofia do Rogério, ele é ídolo da torcida por tudo que ele fez por nós, pelos três títulos, emendados que ele nos deu, inclusive o maior título do futebol cearense, é, ele tem uma ótima relação com o Marcelo Paes, né, e o mais importante, segundo informações que a gente apurou, é o retorno dele Ele foi consentido pelas lideranças do, do grupo, né, do elenco, então, diante de tantos fatores positivos para a volta dele, eu acho que se apegar ao a, recente episódio da sua saída é muito pouco. É não pensar no Fortaleza e na nossa necessidade de permanência na Série A. É isso que a gente precisa, acima de tudo. E eu queria trazer um detalhe importante para haver também aqui no programa uma interação com as nossas redes sociais. É, a gente fez uma enquete no Instagram perguntando o que é que os nossos seguidores achavam é, do retorno do Rogério. E, assim, eu, eu confesso que eu sabia que o Rogério agradava a uma enorme porcentagem da torcida, mas eu fiquei um pouco chocada com o resultado. Eu não sei se o nosso Instagram ele é uma bolha ou se isso realmente reflete é, toda a massa da torcida tricolor. Mas o resultado deu 97% de aprovação, né? 97% de uma torcida tão diversa quanto a nossa é um número muito difícil de se alcançar para um técnico. né? Então é, é isso que a gente está falando. Pesando os prós e os contras, havia muito mais prós para o retorno do Rogério do que, do que contras. Acho que foi uma bola dentro da diretoria.
0: E, e Alenilson, na tua opinião, qual seria assim, o principal contra da vinda do Rogério?
2: Rapaz, assim, é, a gente vê o, uma troca de treinador sempre como com um marco Na trajetória de um clube, de uma competição é, A queda do Zé Ricardo não, não, não tem o Rogério como principal fator O principal fator da queda do Zé Ricardo é o próprio Zé Ricardo A própria campanha, próprio, os próprios números dele independente da gente ter aquela afinidade que é impossível de não ter, né, porque a gente tem um elo emocional muito forte com o Rogério, óbvio que isso é natural por conta das conquistas, né, por conta da, da história que ele construiu no clube de uma forma hum, rápida, a gente pode dizer assim, um intervalo de tempo muito curto, né, se a gente for comparar com treinadores dos anos 70, anos 80, anos 90, é, o próprio presidente Marcelo Paes o considera como o maior treinador da história do clube, e se a gente for analisar bem tudo isso, no um intervalo de menos de dois anos. Tá? Então, é, um, é uma história efêmera e muito intensa. Tá? Então, isso cria um elo, o um torcedor, é, um elo muito forte. Então, assim, independente disso, eu concordo com tudo que vocês falaram. O melhor treinador para assumir a vaga do Zé Ricardo, independente de tudo isso que eu citei agora, desse, desse lado emocional, desse lado histórico recente, o melhor treinador é o Rogério, por conta de que ele tem montado o elenco, ele conheceu o elenco, o, o, o time joga, é, ainda, ainda está ainda no sangue da equipe, aquela, aquela, aquele esquema tático que ele implementou, tá? então tudo isso para se mudar, durante uma competição, já é difícil. Imagine uma competição do nível da Série A. Então, não existia outro nome mais forte que o do Rogério. É, e isso eu estou falando é, friamente, analisando friamente, com relação ao, ao bem do Fortaleza, hoje, com relação ao esquema tático, a, a melhoria a curto prazo. Então, independente desse elo emocional, dessa força que move o nome Rogério Senho, hoje, no meio do torcedor, ele, indubitavelmente, era a melhor opção. Tá? Então, eu acredito que, por isso, somente por isso que o Marcelo faz até, como a Thaís falou aí, o Marcelo falou que o Rogério era o plano A, o plano B, o plano C, porque ele sabe disso. Né? Hoje, chegar um treinador diferente de, de, do, Roger, do Rogério, um cara que que chegue, que vá conhecer o elenco, que vá implementar a sua filosofia, o seu estilo de jogo, daqui que se adapte, daqui que se molde, ou ele cai, ou a gente cai. Ia ser uma, uma constante troca de treinador que ia acabar num, naquele círculo vicioso que ia culminar no nosso rebaixamento. Eu não estou dizendo para vocês aqui, para vocês, meus amigos, nem para o torcedor do Fortaleza, que o Rogério voltando... É 100% de certeza da gente não ser rebaixado. Mas eu estou trabalhando em cima de probabilidade. A possibilidade da gente, da gente ter um, um, um sucesso com o Rogério é muito maior do que com qualquer outro treinador que não conheça o elenco do Fortaleza como o Rogério conhece. Isso é óbvio. Né? Isso é óbvio. Então, é, eu acho que a gente tem muito a comemorar sim, hoje, com a volta do Rogério, né, a nossa possibilidade de, de permanecer na Série A aumenta, isso é estatística, não, não é certeza, probabilidade, a gente está trabalhando em cima de probabilidade, e eu estou muito feliz por, por a gente ter essa chance de novo, de ver o Rogério continuar o trabalho que, que ele começou, e que a gente viu que estava dando resultado. Eu, eu particularmente, estou muito satisfeito e digamos assim, até certo ponto, otimista.
1: Saulinho, eu queria te pedir permissão para fazer só um, uma parte aqui, um momento um pouco full pistola antes da gente entrar num tema bem polêmico do anúncio, que foi o tempo de contrato, uhum. mas é porque, enfim, paralelamente aqui à gravação do, do, do nosso programa, eu tenho visto algumas reações esquisitas e a gente tem visto desde que, desde que a gente anunciou que o Rogério voltaria, algumas manifestações um pouco esquisitas de torcedores de outros times, né? principalmente do rival e de outros times nordestinos, meio que dizendo que foi uma humilhação é, fazer uma nova proposta ao Rogério, que é, o time do Rogério seni e tipo assim, é, me referindo especificamente ao rival, eu acho um pouco contraditório considerando que no momento de enorme desespero, do Ceará, o Ceará trouxe de volta um técnico que já tinha uma história e uma identidade com o clube, é, fez um busto para esse técnico, é, fez um troféu por um escapamento do rebaixamento para a segunda divisão. Então, assim, nada mais justo do que o Fortaleza, em um momento de instabilidade, de resultados ruins, necessitando permanecer na Série A. É, que todo mundo sabe, que não é, não é, não é segredo para ninguém, e eu não tenho a menor vergonha de falar isso, pelo contrário, porque eu sou, a gente, a torcida do Fortaleza é consciente da realidade financeira do clube, o nosso campeonato ele é o campeonato da permanência então, no momento de instabilidade de baixo desempenho e de resultados ruins, a gente trouxe de volta quem nos conhece, quem nos trouxe enormes glórias e quem pode nos manter no nosso maior objetivo, que é estar na Série A de 2020, sabe? É, não vejo contradição nenhuma, o Fortaleza segue sendo uma institu instituição séria, o Rogério segue sendo um profissional no mercado, a gente tem um contrato até o dia 15 de dezembro, naquele momento resolve seu contrato, cada um segue sua vida e pronto, eu não vejo nada de humilhação nisso, é uma relação extremamente profissional, cada um tem o seu objetivo, e uma coisa que tem que ser pontuada, é a demora do anúncio deu principalmente porque o Rogério estava reticente em permanecer trabalhando. Ele praticamente não tem férias desde dezembro de 2017, que foi quando ele assumiu o Fortaleza e eu imagino que ele deve estar bastante abalado pelo que passou, pelo pela fritação, pelo ter sido minado e fritado no Cruzeiro, enfim, deve estar esgotado mentalmente e fisicamente, e Rogério tinha dúvida se retornaria, se permaneceria trabalhando, ou se iria descansar, e se ele permanecesse trabalhando, ele deixou isso muito claro para o Fortaleza, que a única equipe que ele pegaria seria nós, justamente por toda a consideração e pelo respeito que ele tem pela instituição e pela torcida. Então, é, avisar aos nossos ouvintes que não entrem nessa pilha e cada um seja consciente da grandeza do nosso clube e da relação profissional que a gente mantém com o técnico Rogério Senna.
0: E outra coisa é assim, o, a única coisa que o Rogério ele perdeu de argumento foi porque ele sempre usava aquela fala do São Paulo que o São Paulo deixou, é, abandonou, demitiu ele e não sei o que, e o Tendo tem que ter um trabalho continuado e tal. Então, assim, essa forma do Rogério, ele vai ter que abolir do seu dicionário. Mudar tem... o discurso. Exatamente, ele vai ter que mudar o discurso, esse discurso muda. E hoje, nós, torcedores do Fortaleza, a gente espera que, assim, a qualquer momento o Rogério pode nos deixar, porque ele não é o diferente. Ele é igual a todos os outros, né? Então, assim, a gente tinha uma ideia que o Rogério era... Ao era alguém diferente do, do mercado, porque primeiro que ele não gostou do que aconteceu no São Paulo, Porra, o São Paulo demitiu ele, então a gente imaginava, ah, o Rogério é diferente, ele vai cumprir contrato, ele vai se manter, como aconteceu ano passado e esse ano também. Hoje o Rogério volta e vem para o Fortaleza nessa, nessa sua terceira passagem, né? podemos dizer assim, é, é, terceira passagem de uma forma diferente. Hoje o Rogério ele é um técnico igual a todos os outros que desfaz contrato, que paga multa pra sair e pra outro clube. E que também se arrepende e volta, né? Então o Rogério volta a ser. O Rogério começa a ser um, um, um treinador igual a todos os outros.
1: Ele não pagou ele... a multa, né? O Cruzeiro pagou a multa dele.
0: Não, sim, mas. É como, é como tu falou, o, ele, ele cumpriu o contrato. Pagando a multa, né? Então...
1: Pagando multa, sim, exato.
2: Essa ida pra dele, para viu, assim, tipo, um choque de realidade, né? Vamos supor assim, tá começando a carreira, agora ele deu um, ele levou um choque de realidade pra ver como é que funcionam as coisas. Pode ser que ele venha mais amadurecido agora.
0: Pois é, é isso aí. E, assim, outra coisa, tá? você falou do, do tempo de contrato, né? A gente, eu esperava que o contrato fosse mais longo. Acho que muita gente esperava que fosse mais longo. E há quem diga que a demora na, na oficialização do, do contrato, do, do, do anúncio do Rogério, se deu a isso, né? Porque talvez o Fortaleza quisesse um contrato longo e o Rogério não quis. Mas o, o presidente falou que a demora foi porque estava em dúvida se queria ou não aceitar o desafio, né? E, assim... Em relação ao tempo. Na verdade, ele
1: estava em dúvida se ele queria ou não continuar trabalhando, né? Isso, se ele isso, pausava é, é, para um período sabático ou se continuava mantendo o ritmo de trabalho.
0: Isso. E, e, e o, único, o único trabalho que ele aceitaria seria o Fortaleza, né? Nenhum outro ele aceitaria. Mas assim, olhando por um lado, foi até bom esse contrato ser até o final do ano. Porque, assim,
1: Eu particularmente achei ótimo.
0: Porque, assim, eu, eu preferia até o final do ano que vem. Porque já, já garanti, olha, independente do que aconteça, ano que vem nós temos de novo para seja o que Deus quiser. Só que, por outro lado, isso tem um custo, né? De, independente do que aconteça no final desse ano, o Fortaleza vai mudar o seu patamar para o ano que vem. Se ele estiver na Série A, ele muda o seu patamar. Ele vai elevar as suas receitas, ele vai elevar os seus ganhos, as suas, o, seu, o seu poder de capital, o seu poder de compra aumenta. E se ele for rebaixado, ele também muda de patamar, porque aí vai reduzir tudo isso. Então ele vai ter que chegar com um cara que ganha muito e dizer, olha, vamos fazer aqui um acordozinho para você ir embora, eu não tenho como me pagar porque estou na série B e tal. Então, é, dependendo do que aconteça, o Rogério pode ser o nosso técnico em 2020 também, por que não, né? Só que vai, ter feito, vai ser feita uma nova negociação no final do ano e eu acho que os dois saem ganhando nisso. Nem o Rogério se amarra e nem o Fortaleza se amarra, tendo que o, tendo, tendo que o Fortaleza se livrar disso depois com uma possível multa e etc. Né? assim Claro, se o, se o Fortaleza se manter, é muito mais fácil essa negociação ser bem cedida no final do ano. Né?
1: E assim, Saulinho, é, de fato, o tempo de contrato até o dia 15 de dezembro desagradou grande parte da torcida, né? Só que eu concordo com você, eu acho positivo, é, para encerrar um ciclo mesmo, no ano que vem a gente inicia, a gente tem a oportunidade de iniciar um novo trabalho com uma nova filosofia, é, fazendo uma pré-temporada, o que é completamente diferente de ter que se virar como a gente teve que se virar, por exemplo, é, com o Zé. É... O presidente, a gente a gente conversou com o presidente Marcelo Paes, né? E eu perguntei se o, o, o prazo até 15 de dezembro era uma condição do Rogério. Ele falou que, de forma nenhuma, é, que foi um acordo, que em nenhum momento questões de salário ou de tempo de contrato foi um empecilho para a contratação. Era realmente apenas aquela dúvida do Rogério se permanecia trabalhando ou não e eu acho que é isso talvez é... enfim eu fiquei sabendo que no ano que vem tem as eleições da diretoria do São Paulo né o, o Rogério já deu várias entrevistas dizendo que não retorna ao São Paulo enquanto o atual presidente Leco estiver lá eu não sei se ele tem interesse Rogério de passar um período mais calmo, nos 110 volts, descansando, e, enfim, para depois tentar a sorte no São Paulo, não como dirigente, que fique claro, para ninguém confundir, mas indo ao São Paulo é, sem o leco. Ou se, ou se ele tem outros... Objetivos para a carreira dele, mas eu acho positivo para ambos os lados o contrato até o dia 15 de dezembro. E, e aqui eu até comento do Largue, que você disse que não apostaria e tal. Aí sim, o Rogério nos mantendo na Série A e, e, e indo embora, eu acho uma oportunidade para o Largue, por exemplo. O Largue é um cara que eu admiro, eu acho que é um cara ousado, que tem novas ideias, um perfil muito semelhante ao do Rogério. E é algo que cabe no nosso bolso e é dentro da nossa realidade financeira, né? Então, eu acho que não, não carece de maior polêmica o tempo de contrato, não. É, vamos ter em mente que a gente vai ter o Rogério até o fim da Série A, o objetivo dele é nos manter e encerrar com chave de ouro um ciclo de uma tríplice coroa, um acesso no ano do centenário e uma permanência na Série A no ano seguinte.
0: Perfeito, então passando a limpo em todo esse assunto Zé Ricardo e Rogério Ceni, nós já temos um novo jogo quando Botafogo na segunda-feira. E me parece que a torcida está meio aí para esse jogo, né? É, o check-in foi finalizado na noite de sexta-feira. No, na noite de sábado, né? Na, na, na noite de sábado foi, o check-in foi finalizado com 10 mil check-ins feito apenas. No último jogo contra o Palmeiras tivemos 15 mil, então uma queda aí até significativa, mas um jogo numa segunda-feira à noite... O time, é, tem também a questão do dia, né? O time com várias derrotas seguidas, acho que até é um pouco aceitável isso, né? mas Talvez talvez
1: a... o retorno do Rogério dê um ânimo, né?
0: Isso, dê, dê um ânimo para esse jogo, a galera vai... Pois é,
2: eu até comentei, se esse retorno tivesse sido anunciado na quinta ou na sexta-feira, podia inventar 40 mil para segunda-feira.
0: É, não, dá tempo, não dá tempo 40 mil não, mas eu aposto que tem um público acima de 25 mil para amanhã, na segunda-feira, né? É, agora,
2: o ideal agora era os 30 pra manter
1: a média, né? É.
2: Talvez, é, talvez, com... talvez chegue a isso, eu não duvido não, viu?
0: 30 mil, é acho que dá?
2: Cara, agora eu não duvido mais não. É sério, não duvido mais não, é capaz de dar.
1: É. Bora nessa, então. Torcer pelos 30 para pelo menos manter a média e já já ultrapassar o Palmeiras. O foco é total no Botafogo. O Rogério, apesar de já estar em Fortaleza e, se eu não me engano, ele vai comandar um treino agora à tarde. Não sei se já está comandando. É, mas ele não vai estar amanhã no banco de reservas, né? Porque, enfim, tem que haver um tempo antes da partida para inscrição no BID. Ele mas, não está inscrito.
0: Mas deve ir o francês.
1: A burocracia. O francês pode ir.
0: Porque... Não, mas o francês
1: não está no BID, né?
0: Mas não precisa. O Mardoni também não estava no BID. Porque para o auxiliar técnico... É, não precisa estar tá, tá no, tá no bid, mas a função da pessoa é auxiliar técnico. Então ele assina como auxiliar técnico e o técnico não assina, fica em branco. Então, assim, é, o Fortaleza podia burlar: ah, o Rogério é o auxiliar técnico, né? Mas aí é, é, você pode ir para o ser julgado e, e pode ser penalizado. Mas como o, se, se, se você pegar o, o Bordeiro do jogo contra o CSA, eu acho que o Thaís é Mardônio ou é Marcondes?
1: É Mardonio, amigo Toda vez
2: ele confunde
1: Não, 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 não. olha aí tu me confundindo Tu chama Mardonio <risos> Mas o nome é Marconi
0: Pronto, o Marconi ele tava naquela partida Como auxiliar técnico, ele não tava como treinador Entendeu? Até porque Para ser treinador Precisa ter aquele Aquele, aquele curso da CBF Que é uma, uma Liberação, pró, não sei o que CBF, não sei das contas, Que você paga 20 mil reais para tirar essa carteira então, para você ser treinador, você precisa ter essa, esse negócio aí. E não é todo mundo que tem, né? Então, quem não tem, vai como auxiliar técnico, nesses casos. Então, eu acho que é capaz de do francês ir no banco de reservas, junto com o Nelson e o Daniel, quantos o tem no jogo, né? E o, <risos> o Rogério fica lá, no, fica lá no, no Skybox, lá em cima, acompanhando <risos> o jogo.
1: Vamos Fortaleza. Vamos, Fortaleza. É, enfim, mas eu acho que já está na hora da gente falar de pré-jogo de Fortaleza e Botafogo, né? Sim. O Fortaleza, o oh, perdão, o Botafogo, ele está numa sequência ruim também, assim como a gente está começando uma crisezinha por lá. É, Vende uma vitória, um empate, e três derrotas e está na 11ª colocação na tabela, com 27 pontos. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez aquela análise do primeiro turno, o, o Botafogo era o único que não estava entre o 11º e o 20 mas que a gente colocava no, no é, nervosão. né? Mas agora a situação se normalizou, e o Botafogo já retornou para a área de classificação do nervosão. Enfim, é, geralmente o Botafogo ele joga num esquema 4-4-1 e eu já peço desculpas aos nossos ouvintes que tenham maior apreço por tática, mas eu conheço muito pouco do Botafogo, eu tenho meio que mais o que fazer do que ficar assistindo tantos jogos do Botafogo. Mas é... o Barroca chegou lá, eu não lembro quem era o técnico anterior ao Barroca Mas eu lembro que o, o Botafogo ia muito mal na época, na acho, época que o, do acho que era o Zé,
0: não? Era o Zé, não era, Zé, era Zé, não?
1: Verdade, era o Zé, exato Teve até Zé. aquele episódio e tenebroso no, e no, no, no carioca,
0: né ele, ele não classificou para as semifinais do Carioca foi, teve aquele
1: episódio horrível lá, no, a galera só faltou dar nele, Maruporto o clube não deu e suporte, enfim, exatamente, pois é. é. Mas depois que o Barroco entrou, é, ele deu assim, uma injeção de, de ânimo e de, de ousadia mesmo, né, para o elenco. É, a filosofia de trabalho do Barroco é pautada, é, é semelhante até a do Diniz, é, é pautada pela valorização da posse de bola, né, e de boa movimentação, é de bola no chão mesmo, sabe? É, ofensivamente, geralmente eles costumam variar a, a, a formação ofensiva num 3-4-3, fazendo o que eu até tinha dito na, na, no pré-jogo passado do Atlético Paranaense. Como é que eles fazem esse 3-4-3? Não são três zagueiros, no caso. É, é o recuo de um volante para fazer a saída de bola junto com os dois zagueiros, ou um lateral, né? É, então ele faz essa saída de três e busca verticalidade quando está com a posse de bola, pelo meio geralmente, apesar de eles terem um lateral muito bom, o inclusive foi contrat contratado, ó, convocado agora para a seleção brasileira pelo Tite, Tite é meio sem critério, mas foi, foi convocado agora para a seleção brasileira pelo Tite para substituir o Danilo, é, mas o problema real da, da, do setor ofensivo do Botafogo é a pouca efetividade, apesar da posse de bola, sabe? É, eles não têm conseguido converter essa posse em chances claras de gol, em bons desempenhos. E, e tem aumentado cada vez mais o número de passes errados, sabe? E num jogo é, desse, propositivo, de posse de bola, de rolar a bola, de mexer no, 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 nas zonas do campo, acaba que o passe certo, ele é uma ferramenta imprescindível. É, defensivamente falando... O que é que eles costumam fazer, né? Quando eles estão recompostos, digamos assim, eles jogam num 4-1, 4-1, ou num 4-1, 3-2, né? E eles têm duas opções de jogo ofensivo a depender do adversário, sabe? Quando é um adversário um pouco mais reativo, é, eles acabam entrando com blocos altos de marcação. Né, que no caso seria a partir da, da linha de meio campo, eles fazem aquela é, pressão na marcação, na saída de bola do, do adversário, geralmente com alguns encaixes individuais, né, eles encurtam os espaços, para quê? Para forçar o recuo do adversário no seu próprio campo de defesa e tentar forçar um chutão, né? que é algo, inclusive, que o Rogério tem... tem pavor, né? O famoso chutão. Por quê? Porque forçar o chutão, ele é induzir ao erro do adversário, porque a chance é, em um chutão, é, é a chance de quem disputar a bola fica com ela, então é aquela coisa da segunda bola. É, acaba que isso, isso faz com que o, o Botafogo consiga retomar, retomar a posse depois de perdida. Porém, se o adversário ele tem a capacidade de conseguir suportar essa pressão, né? Ou seja, não, não se não recuar, digamos assim, frente a esse início de, de pressão por bloco alto, acaba que o Botafogo ele muda de estratégia e, e faz uma marcação zonal ao portador, o que é que é? A marcação zonal, ela no caso é o contrário de um encaixe individual, né? Eles marcam os espaços do campo meio que impedindo o portador da bola é, meio que ficando na frente da linha de passe do, do portador da bola é, eu acho que o ideal para nós, Fortaleza é forçar esse tipo de jogo defensivo do Botafogo, de marcação zonal ao portador e forçar uma, uma baixa dos blocos deles né? a recomposição do Botafogo, ela é, na minha opinião, ruim então eu acho que a característica do nosso time de ter uma boa velocidade, ela pode ajudar a, num contra-ataque, surpreender, sabe, o sistema defensivo do, do Botafogo e pegar a última linha da defesa com três, que é, são os três da saída de bola, ou às vezes por dois, porque eu já vi em muitos, em muitos jogos do Botafogo eles serem pegos de surpresa com só os dois zagueiros recuados, é, devido a essa recomposição lenta O Botafogo não é um time muito rápido E eu acho que é, é por aí que a gente tem que jogar é, Tentar explorar os corredores Todos os corredores que forem possíveis Lateral ou mesmo pelas costas Entre os dois zagueiros Em velocidade Para tentar pegar o, o Botafogo Se recompondo ainda né, Com transição rápida e fazer a pressão na saída de bola deles também, fazer o mesmo pressão na saída de bola e forçando o erro, ter disciplina tática na defesa, porque o Rogério agora voltou e a gente sofria muito gol com ele, mas eu espero que com duas opções de meia de criação no banco, ele não me invente um 4-2-4 de novo e é isso, tentar pegar o Botafogo ainda se recompondo do 3-4-3, eu acho que a escalação vai ser boé, que o Felipe Alves ainda não se recuperou a gente tem o Tinga, o Quinteiro, o Jackson, espero que ele use o Jackson Há um boato aí de que na época ele não, não queria o Jackson Não sei se isso é verdade, talvez a gente descubra
0: Tá aí, só um é... só, só rapidinho dizer. O, o Quinteiro tá bem, né, pro jogo?
1: Ah, é, ainda tem esse detalhe, não sei, né Não, não ouvi nada do, pois
2: é. do, do... Acho que foi só a câmara, não?
1: É, eu acho que era mais um desgaste físico mesmo.
0: Nada demais, né? Ok. Ainda bem.
1: Mas também pode ser que seja um desgaste físico e que o ideal seja, sei lá, os fisiologistas recomendem poupar para não haver lesão, né? É. Ele pode estar na iminência de, de uma lesão mais séria. E assim, Enfim.
0: E, e só usando esse gancho aí, que o Quinteiro é o único que que, não, que tinha jogado todos os minutos da Série A até a saída Exato. do Porto Paranaense. Então, assim, ele saiu ali já era o quê? Já era 30 do segundo tempo, mais ou menos, né? Isso. 25 para 30, talvez 30 e alguma coisa. Ou seja, ele só, ele só não jogou na série A esse finalzinho aí do jogo. Até agora ele tinha jogado as 21 partidas. É um monstro, né?
1: Demais. É novo ele, então eu acho que ele aguenta o tranco. Mas, mas mesmo assim, né? Não... <risos> Muitos jogos aí nas costas. Enfim, mas aí tem o Jackson, tem o Carlinhos, né? Que o Rogério costumava ter uma predileção. Pelo Carlinhos, ao invés do Bruno Mello, é o Felipe com certeza. Acho muito difícil o Felipe não jogar. O Felipe é um jogador de confiança do Rogério. Pode até ser que com a volta do Rogério ele volte a jogar bola, porque a fase ruim do Felipe parece é, ser paralela, concomitante com a vinda do Zé, né? E Juninho. Mariano Vázquez, vamos ver qual vai ser a do Rogério, se ele vai optar por Mariano vásquez ou Matheus Vargas. Eu suspeito que a gente vai ter várias surpresas nessa escalação de segunda, se, o Rogério, se for o Rogério que, que vai montar, e eu acredito que seja. E já de que eu, particularmente, iria de Felipe Pires, Wellington Paulista e Romarinho. Wellington Paulista e Romarinho eu acho que são certeza na, no, na escalação, a dúvida seria se o, se o Rogério ia colocar o Osvaldo ou Felipe Pires. Ou o Edinho. Ou o Edinho. É. Se ele tiver assistido aos nossos últimos jogos, eu é. acho que ele não colocaria o Edinho. É.
0: E se ele tiver assistido aos nossos últimos jogos, eu acho que ele vai de Gabriel Dias na lateral direita no lugar Tinga. Ou não?
1: É, eu não sei. Ele gosta de usar o Gabriel muito é. mais na lateral do que de volante, né? Exatamente. É como eu tô falando. Eu acho que a gente vai ter umas surpresas interessantes.
0: Perfeito. E no mais... Só isso? Acabou-se? doce? Eu tenho alguns avisos para fazer. Primeiro aviso, domingo. Nós estamos gravando esse programa no domingo, né? Como falamos anteriormente. E o nosso próximo programa, ele deve ir ao ar na quarta-feira ou na terça-feira. Nós falaremos sobre o pós-jogo do Botafogo, o pré-jogo do São Paulo. E nós batemos um papo super interessante com o Carter. Esse dia foi louco. Sobre Copa do Nordeste. Então, tudo sobre a Copa do Nordeste. Os sorteios, grupos, projeções histórias engraçadas. O cara manda
1: muito de, manja muito de futebol foi, nordestino, não
0: é H. Exatamente, foi, nós gravamos esse programa com ele, esse, esse especial nós deixamos para depois desse programa do, do Rogério Senna, exatamente porque a gente é, queria priorizar o anúncio do Rogério, para depois colocar no ar esse, esse programa da Copa do Nordeste, mas tá muito bom mesmo, muito bom. Então você, você que tá ouvindo agora esse programa, já fica ansioso para o próximo, ele deve ir ao ar na quarta-feira, é, sobre o Pré, pós-Botafogo, pré-São Paulo e também tudo sobre a Copa do Nordeste, que o Fortaleza briga pelo bicampeonato. E eu queria mandar aqui um abraço é, para o meu primo. Assim, eu, na minha família, eu sou o único que eu não sei fazer porra nenhuma. Eu tenho um primo cantor, eu tenho um primo é, desembargador, eu tenho um primo defensor público, eu tenho um primo cantora.
1: É uma autoridade, é,
0: E eu não sou nada, sabe? E eu tenho um primo que ele mora em Erechim, no Rio Grande do Sul, ele joga futsal. E um primo que praticamente fomos criados juntos, praticamente irmãos. E ele foi campeão recentemente pela Taça Brasil de futsal, pelo Atlântico. Jogou ontem, sábado, as oitavas de final da Liga Nacional contra o Tubarão. E venceu a partida, o primeiro jogo. Então, assim, é, é um primo que eu tenho muito orgulho dele. E eu sei que ele tá ouvindo. Então, Nardinho, um abraço para você. E que abraço, você, Nardinho. E que você continue evoluindo na sua carreira, que é tão, tão jovem, mas já tão vencedora. Então é isso, os avisos estão dados da minha parte. Tá? Eu também
1: tenho é um aviso, pode ser?
0: Pode, claro.
1: É, essa semana foi muito especial para a gente, e foram muitos acontecimentos e a gente conseguiu fazer um trabalho bem massa, então a gente cresceu bastante nas redes sociais, tivemos muitas impressões, muitos engajamentos e etc. E eu ia pedir para você, querido ouvinte que está escutando agora e que valoriza esse programa, é, que compartilhe com teus amigos. A gente sempre pede isso, mas não custa lembrar que a gente só vai conseguir chegar a mais torcedores através de vocês, né? O podcast ainda é uma mídia um pouco desconhecida por muita gente. Então, a gente pede que vocês escutem, compartilhem nas redes sociais, deem feedback a gente, a gente adora receber e responde todo mundo que fala com a gente nas redes sociais. É, sigam a gente no, no Instagram, sigam a gente no Twitter, a gente está nas duas redes sociais. É... Uma outra coisa Pouca gente, eu acho que não sei Mas segue a gente pelo Spotify Se você usa Spotify, segue a gente no Spotify também que Sempre quando a gente lançar episódio novo Já aparece no seu feed E a última coisa que eu ia dizer Foi uma inovaçãozinha que a gente fez A gente conseguiu meio que colocar Compilar o link de todas as plataformas Que a gente está disponível Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Cashbox, Anchor é, a gente conseguiu compilar em um só link e aí a galera pode clicar nesse, nesse um só link e lá você escolhe para qual plataforma você ir compartilha esse link com geral e muito obrigada, galera, por todo o apoio que vocês têm dado ao Glória e Tradição a gente só está conseguindo crescer nessa velocidade graças ao carinho e, e à audiência de vocês
2: Então pronto, tá muito massa já, já que todo mundo falou, eu vou dar também o meu abraço ao meu amigo Joss Cleito, que acertou na previsão. Olha aí, Joss, deu certo aquele negócio lá, viu? No fundo, no fundo, foi você que estava certo, e acabou, se tudo se acertou, o homem tá de volta, e aquele negócio deu certo. E aí, grande, meu amigo Capitão Lennon, sem interrupção dessa vez, um forte abraço, você que manda no meu coração, meu amigo Lennon. E, ó, agora vai começar tudo de novo, hein? Rogério de volta, vamos para cima!
1: 30 no mínimo amanhã no Castelão. Eu queria fazer um último,
0: falar a última coisa. Que, é, semana passada, é, vocês nossos ouvintes, eu e a Thaís participamos de um podcast chamado Dinheiro em Jogo. Eu, eu poderia falar isso depois, mas eu lembrei agora, eu vou falar logo. Eu e a Thaís participamos do, programa, do podcast chamado Dinheiro em Jogo. É um podcast da Globo, onde é, ele é liderado pelo jornalista Rodrigo Capeu. Onde ele aborda todos os assuntos financeiros do futebol brasileiro e internacional. E aí teve um, um programa gravado sobre o futebol cearense. O Marcelo Paes participou via áudio. O Robson de Castro, presidente do Ceará, participou lá com o Rodrigo da gravação ao vivo. E eu e a Thaís participamos também mandando um áudio, mandando, mandamos perguntas para eles. É, esse programa ainda não, está, não foi ao ar. Ele deve ir ao ar na próxima segunda-feira. E, mas quando for, a gente vai divulgar para vocês ouvirem também é, esse trabalho lá que o Rodrigo faz, super bacana. Então é isso, assim, o Golo de Tradição ele tem crescido bastante, a gente tem se tornado referência para algumas coisas, né? Assim, as, as pessoas estão procurando a gente para ouvir a nossa opinião, ouvir o que a gente tem a dizer a respeito de algum assunto do Fortaleza, isso é muito, muito, muito muito gratificante para mim e eu acredito também para todos os participantes aqui do, do nosso podcast incluindo o Dudu e o Emanuel então pessoal é isso E
1: eu só um minuto, eu quero só mandar um beijo, todo mundo tá. mandou um beijo menos eu, Pronto. eu vou mandar um beijo eu não sei se ele está ouvindo a gente eu não sei se ele está chegando até esse minuto mas um beijo para Braulio Bessa nosso, nosso seguidor e que me seguiu essa semana, eu fiquei muito emocionada é, enfim é uma referência de, de Tricolor e um beijo para ele se ele estiver acompanhando o nosso trabalho
0: e se eu estiver acompanhando o nosso trabalho, Braulio, fica o convite mais uma vez para a gente poder gravar aí um programa, para a gente Sempre. ficar falando qualquer coisa. Nem que, seja, nem que seja ficar rimando, eu rimo de um lado e você rima do outro, uma competição de rima. Um
1: programa 50 minutos de rima.
0: 50 minutos de rima, exatamente. Então é isso. Valeu pessoal, obrigado a todos.
1: Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Valeu. valeu. Beijo. Valeu, um abração.
0: abraço. Abraço.
2: Me dê uma chance, não me desespere
1: Batista, fica nessa, sabe bem que eu sou Tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te
0: amo Amor, Me dê uma chance, não me desespere